0: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Remote Workers, le podcast sur le télétravail par ceux et celles qui le vivent au quotidien. Je suis Émilie Lebrun et j'ai lancé Remote Workers pour accompagner les entreprises dans la réussite du télétravail. Conseils, astuces, formations, chaque semaine, un contenu adapté à vous, employeur, manager ou salarié, pour bien télétravailler. Dans chaque épisode de ce podcast, vous découvrirez un nouveau sujet que je présenterai seul ou avec un ou plusieurs invités et je finirai aussi parfois l'épisode avec des réponses aux questions posées en ligne. L'épisode d'aujourd'hui est une interview de Manon Midi, marketing manager pour Tulip et Naline. Culture d'entreprise, organisation des réunions à distance, outils. Manon nous explique comment ils ont réussi la mise en place d'un télétravail hybride en alliant 100% télétravail pour certains Télétravail régulier pour d'autres et une autre partie des salariés en présentiel au quotidien. Remote Workers, l'épisode 14. Allez, c'est parti, jingle! Bienvenue donc dans ce nouvel épisode, et donc bonjour Manon. Est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter, s'il te plaît?
1: Oui, je suis Manon Midi, je suis responsable marketing au sein de la société Enaline. Et nous développons un produit qui s'appelle le Tulip.
0: Et donc, j'ai souhaité aujourd'hui bah, te rencontrer et puis qu'on puisse échanger sur, euh, sur la mise en place un petit peu du télétravail dans votre entreprise. Aujourd'hui,
1: combien êtes-vous à faire du télétravail à Enaline Dans l'entreprise, je dirais que globalement, 80% des personnes font du télétravail. Euh, on a un peu de tout, en fait. On a vraiment toutes les configurations, à savoir des personnes qui sont 100% télétravail par choix, euh, des personnes comme moi qui faisons moitié présentiel, moitié télétravail, euh, par choix, par volonté de voir les collègues, de capter des informations et, et par choix organisationnel. On a des personnes qui sont 100% au présentiel euh, et on a des personnes qui sont loin, donc qui soit sont en télétravail, soit en cowork, mais en tout cas avec lesquelles on collabore à distance de fait.
0: Et c'est pour ça que vraiment je suis ravie de t'interviewer aujourd'hui parce que je trouve ça hyper passionnant de voir comment vous arrivez à mixer ce qui est pas toujours facile et ce que les entreprises ne voient pas forcément comme facile ou voire même possible, de mixer bah, des profils qui sont en 100% télétravail, des profils qui font un petit peu du télétravail régulier et des profils qui viennent sur le bureau en fait, ce côté un peu hybride, je dire où oui. chacun se rejoint en fonction de ses besoins, ses préférences sur les géographiques, euh, c'est un bel exemple de, ce, de de fait que ça soit possible en fait.
1: Oui, alors clairement, c'est clairement possible. Euh, ça peut marcher. Du jour au lendemain, non. Mais progressivement, euh, tout à fait. On a initié, nous, cette démarche de collaboration à distance et de télétravail à partir de 2017, quand une personne de chez nous a souhaité s'éloigner géographiquement euh, du bureau. Euh, comme, on continue, comme on voulait euh, continuer à collaborer, euh, on s'est dit qu'il fallait euh, trouver des moyens. Et donc, en fait, du coup, c'est cette volonté vraiment de trouver des moyens qui nous a poussé à chercher des outils pour pousser à trouver des, des bonnes méthodes pour que ça fonctionne. Et donc, en fait, voilà, c'est cette collaboration à distance un petit peu forcée qui nous a mis le premier pied à l'étrier. Euh, après, on a eu la volonté, euh, même au sein des, des personnes euh, euh, dans de, dans notre entreprise Ronalpine, euh, de vouloir faire un jour de télétravail, parce que pour éviter les bouchons, pour simplifier la vie un petit peu familiale et professionnelle. Et puis euh, bah, après, avec euh, confinement oblige, on y est tous passés. Et maintenant, euh, on a laissé le choix aux personnes de faire un petit peu ce qu'elles trouvent le plus efficace pour elles. Et voilà, c'est comme ça qu'on est arrivé à cette méthode un peu hybride où chacun euh, s'organise en fonction euh, de sa vie familiale, de ses préférences. Euh, euh, voilà.
0: Okay, vous avez vraiment donné la, la, la part, enfin, euh, aux besoins de chacun. Donc, en fonction de chacun, la façon dont on a envie de pratiquer le télétravail euh, c'est libre dans l'entreprise C'est en fonction de son profil, en fonction de son métier, en fonction peut-être de sa maturité sur son poste
1: Tout à fait. Alors, de toute façon, si on veut que ça marche, comme tout, il ne faut pas forcer. Donc, euh, moi, ce sont pour des raisons euh, perso et pro que je fais un petit peu des deux. Si on m'avait dit « tu ne fais que du télétravail », je pense que ça ne m'aurait pas satisfait. Il y a des personnes qui ne souhaitent pas revenir en entreprise et il faut respecter leur choix. Donc, c'est vraiment en laissant libre choix aux personnes qu'on obtient, comme d'habitude, le meilleur d'elles-mêmes. De donc, euh, donc euh, voilà. Donc, l'entreprise, en
0: tout cas, la, la direction de veut vraiment laisser euh, aux salariés le, le choix. Et ça, c'est vraiment admirable. Est-ce que tu penses que c'est déjà en premier lieu lié euh, aux valeurs de l'entreprise dans lesquelles tu travailles En gros, c'est les valeurs de l'entreprise qui ont rendu possible euh, ce, ce passage en télétravail euh, bien
1: avant le confinement Complètement. Euh, pour moi, le télétravail, si on veut qu'il fonctionne, il y a deux éléments qui sont clés. Euh, ce sont la culture et des outils. Si on n'a que la culture mais pas les outils, ça ne peut pas. Si on n'a que les outils et pas la culture, ça ne marche pas. Chez Enaline, euh les valeurs agiles sont... Euh, enraciné dans toutes les personnes qui, qui participent euh, et qui apportent leurs valeurs au, au sein de l'entreprise ça fait vraiment partie de l'ADN de, de, de Enaline et en fait c'est euh, ces approches agiles avec toutes les valeurs clés qui nous ont permis de faire en sorte que ça fonctionne donc par exemple dans les approches agiles on a en premier lieu la confiance si on n'a pas confiance en l'équipe et en chaque personne ça ne marche pas il faut vraiment qu'on croit que euh, ça peut fonctionner et c'est cette base qui fait que ça marche ou que ça ne marche pas. La deuxième valeur, agile également, c'est l'engagement. On sait que, les euh, que, moi je sais que mes collègues euh, et mes clients savent qu'ils peuvent compter sur moi. Donc c'est lié complètement à la confiance. Il y a également l'adaptation. Donc euh, bah, là, une fois encore, avec le confinement, on a été euh, poussé dans nos, dans nos fondements euh, d'adaptation euh, complètement. Euh, et c'est cette capacité à se remettre en question et à trouver un palliatif pour que ça fonctionne, euh, qui contribue euh, voilà, au, fait, au fait que ça marche. Et euh, la quatrième valeur euh, d'énaline qui fait que ça marque, enfin qui fait que le télétravail fonctionne, c'est l'entraide. Oui, on va avoir euh, des moments de doute, euh, oui, on va avoir des outils pour lesquels on ne saura pas les utiliser, il faut qu'on accepte de passer du temps pour de la formation, pour de l'accompagnement.
0: Et Tu as, as l'impression que le, le télétravail euh, facilite justement ce travail d'équipe. Au contraire, ça ne facilite pas le travail d'équipe. C'est plus compliqué, hein, le fait de ne pas être tous dans un même bureau.
1: Euh, oui, clairement, le présentiel euh, est plus simple plus simple parce que on a du langage corporel, on a une communication non-verbale qui fait qu'en tant qu'humain, on communique également avec ça. Euh, quand je suis en visio, que je vois des personnes, je ne les vois pas aussi bien qu'en vrai, une mimique, euh, une incompréhension sur un visage est évidemment plus lisible en présentiel. Ou par exemple, euh, un brainstorm, euh, avec des objets à manipuler, avec euh, des écritures sur des tableaux où on a chacun un stylo et qu'on va écrire ensemble sur un matériel, c'est quand même plus simple. Par contre, si on a cette base de collaboration et cette habitude de, de collaboration, on peut arriver à, à tenter autant que faire se peut de reproduire ce type de collaboration avec des outils modernes euh, adaptés. Hmm.
0: Et, et du coup, pour toi, qu'est-ce enfin, qu qui s'est bien passé euh, dans, dans ce passage au, au télétravail Et justement, qu'est-ce qui était le plus difficile Parce que je, je te rejoins sur le côté brainstorming, etc. Enfin, pour tout ce qui est réunion un peu plus créative, euh, le faire à distance c'est quand même assez difficile. Euh, mais est-ce qu'il n'y a, y a eu que ce point-là qui a été difficile et le reste s'est bien passé Est-ce que tu peux partager un peu ton expérience là-dessus
1: alors, ce qui s'est moins bien passé, c'est qu'on a envie de voir nos collègues, il n'y a, a pas à dire. On a envie de se raconter des, des histoires euh, euh, de notre travail quotidien qui marche, qui ne marche pas. Euh, voilà, tous les échanges informels sont tellement importants et c'est là qu'on s'en rend encore plus compte. Donc, on a essayé de reproduire ces échanges informels avec des rendez-vous cafés. Euh, on voulait se donner rendez-vous à une machine à café en virtuel par exemple de 13h45 à 14h euh, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas trop ou du moins qu'il y avait toujours les mêmes personnes mmh. parce qu'en en fait une machine à café ce n'est pas vraiment un moment prévu ça se fait naturellement euh, de par notre culture, après manger on va partager un petit moment convivial et au final, on a, on a, on a constaté que, que c'était un peu forcé, qu'on se regardait dans le blanc des yeux. Euh, voilà, donc ça, par exemple, ça n'a pas bien marché, donc on a arrêté. Euh, et on a trouvé d'autres façons de faire des moments conviviaux. Donc, par exemple, ce soir, il y a une soirée-jeu où on va retrouver ses collègues, donc une soirée-jeu en ligne, hein, de fait. Euh, on va retrouver ses collègues, on va se marrer, on va... Euh, réfléchir ensemble parce que c'est un c'est un jeu collaboratif où on réfléchit en tant qu'équipe pour euh, contre l'ordinateur. Voilà, donc on a trouvé d'autres façons de se créer des petits moments euh, à nous pour essayer quand même de garder euh, une vie d'entreprise, une vie de collègues euh, amicale.
0: Donc, si je comprends bien, l'erreur a été euh, d'essayer de, de calquer euh, ce que vous faites dans un bureau dans un mode virtuel, donc euh, l'exemple parfait de la machine à café. Et ce qui marche bien, c'est de, au contraire, réfléchir à qu ce qui peut marcher à distance euh, et à réinventer
1: ces interactions et en
0: les faisant complètement différentes
1: de ce qui se passe au final dans un bureau. C'est exactement ça. Quand on passe au, au télétravail, il faut accepter que les choses soient vraiment différentes. Euh, essayer des choses, une fois encore, c'est la, 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 la valeur agile, hein, on s'adapte, on essaye, on voit que ça fonctionne pas bien, on essaye autre chose et on rebondit vraiment pour, pour, pour garder ce qui marche et renforcer ce qui marche.
0: OK, et c'est un travail, je pense, d'accompagnement et des managers et des salariés pour justement cette conduite du changement de, depuis plusieurs années. Euh, vous avez été accompagné là-dessus, on vous a formé ou c'est, euh, enfin, vous, avez, vous, avez, vous essayez, vous itérez euh,
1: justement depuis, depuis le début Alors, on n'a pas été accompagné ni par un coach, ni par une entreprise spécialisée. C'est vrai que ça s'est fait de façon très, très naturel. Euh, euh, ce sont vraiment les salariés eux-mêmes qui se sont accaparés du, du sujet. Euh, oui, les dirigeants ont, ont complètement euh, euh, été à l'initiative, mais ils nous ont surtout soutenus et, de, et laissé place à la liberté pour que les salariés trouvent eux-mêmes une solution. Euh, donc, c'est vraiment quand on donne la possibilité aux salariés de trouver eux-mêmes leurs solutions qui font que ça marche.
0: Vous avez rédigé les choses, vous avez fait une charte télétravail quand même pour cadrer un petit peu ou pas forcément
1: Alors, j'avoue que je ne crois pas, ou peut-être qu'il y en a une, mais bon, je ne l'ai pas. pas à ma connaissance, donc elle ne doit pas être si répandue que ça. Donc, on n'a pas une charte de télétravail, mais on a des, des règles, par exemple, de réunion pour que ça marche. Donc, on ne les a pas mises à plat, euh, mais on les a euh, inculquées et on se les est appropriées. Euh, voilà, pour chacun. Pour
0: chacun. D'ailleurs, la première fois qu'on avait parlé ensemble, tu m'avais parlé justement de cette organisation des réunions euh, qui m'avait vraiment fascinée parce que je suis une grande… Enfin, euh, j'aime beaucoup là, tout ce qui est optimisation de l'organisation et, et la mm -hmm. réunionite euh, que ce soit dans les bureaux ou à distance, euh, est, est une vraie, un vrai mal euh, qu'il faut réussir à combattre. Et euh, tu m'as expliqué à la dernière fois votre méthodo. Est-ce que tu
1: peux nous la partager, enfin, repartager pour les auditeurs aujourd'hui oui, alors il est vrai que comme tu le disais, par définition, une réunion c'est pénible. Enfin, C'est pas par définition, normalement ça ne devrait pas être pénible, mais c'est vécu comme quelque chose de lourd, comme une perte de temps, euh, comme une réunion, c'est-à-dire que, 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 que ce n'est pas efficace, ça ne devrait pas, parce qu'en plus ça coûte cher à l'entreprise, donc ça sert vraiment le truc qui sert vraiment à rien. Donc du coup, pour que ce ne soit pas le cas, et en plus parce qu'à distance on se fait euh, doublement, euh, euh, on s'enquiquine doublement, euh, on a établi des règles, euh, et une réunion pour nous c'est quoi Ça commence par une invitation, pour que ce soit indiqué dans le calendrier, parce que le « oups, j'ai oublié », ça peut arriver, mais on fait en sorte que ça ne soit pas le cas, donc ça commence par une invitation, avec un lieu de rendez-vous, donc en télétravail comme en présentiel, on se rejoint ou Dans la salle A ou euh, sur Skype, par exemple. Donc, il faut que les choses soient spécifiées dans la réunion. On a un objet qui est clair, pas euh, bilan, euh, euh, action, euh, avril, voilà, mais on a euh, résultat de la campagne sur euh, Google, par exemple, dans mon travail de marketing. Par défaut, une réunion chez nous, ça dure 30 minutes maximum parce qu'après, on commence à décrocher et euh, on a envie de passer à autre chose. S'il si, faut évidemment reparler de ce sujet ou étendre la réunion, c'est complètement envisageable. Par contre, c'est un choix collaboratif et on ose se dire, écoute là, j'y arrive plus, je ne suis plus concentrée, je préfère qu'on reporte cet après-midi ou demain. Donc, un objet, un lieu de réunion et euh, une durée limitée pour commencer. Ensuite, on arrive à l'heure. C'est comme chez le médecin. On n'aime pas quand le médecin nous rend une demi-heure en retard ou même 20 minutes en retard. Une réunion, c'est pareil. Euh, par défaut, nous, on commence à l'heure et on part du principe que la personne qui ne peut pas être là, bah, c'est qu'elle a quelque chose de plus important à faire. Sinon, elle prendra la réunion en cours de route et euh, elle se rattrapera comme elle peut. Et une réunion, pour que ce soit efficace, ça se prépare. On arrive, on sait de quoi ça va parler on a éventuellement euh, lu des documents, euh, euh, regardé une vidéo qu'il fallait voir auparavant, on arrive avec des choses à dire qu'on a marquées sur un bout de papier avec un crayon, mais en tout cas on a deux, trois notes, parce que l'objet de la réunion c'est de prendre des décisions, et c'est pour ça qu'il faut qu'elles soient courtes, et que euh, collaborativement on veut faire avancer le projet, donc euh, il faut que les choses soient cadrées, et on ne quitte pas une réunion sans qu'on se soit dit la prochaine étape, c'est ça, et on se revoit à telle date. Okay. Et en complément, en présentiel, on avait instauré euh, une, une petite euh, règle entre nous qu'on qu appelait la théorie des deux pieds, à savoir si je suis fatiguée par la réunion, si je vois que je n'apporte pas de valeur à la réunion, ou si elle ne m'en apporte pas, j'ai le droit de quitter la pièce et de retourner à mon travail parce que pour l'entreprise, ça a plus de valeur que je fasse vraiment ce que je tente de faire discrètement dans une réunion, comme c'est souvent le cas, plutôt que de faire semblant. Donc ils ont la carte magique de « je peux sortir si je le souhaite de la réunion ». J'ai le droit, ce n'est pas que les personnes sont inintéressantes, c'est que voilà, je ne suis pas dans une disposition où je sers à quelque chose, où j'apprends quelque chose, donc je vais servir mon entreprise mieux en faisant autre chose.
0: Et c'est là où il faut avoir, comme la, 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 la valeur dont on parlait tout à l'heure, de la confiance, etc. Parce oui. que c'est quand même euh, enfin, faire preuve d'une vraie confiance pour le collaborateur, de lui laisser la carte. de bah, Si tu te sens pas, enfin, si tu sens que as une autre priorité, vas-y, fais-le. Euh, alors que généralement, tout le monde se sent obligé bah, de participer, de rester euh, ou d'inviter la moitié de la, 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 la boîte parce qu'on a l'impression que chacun doit participer à la réunion alors que tout le monde n'a pas forcément sa place.
1: Mais ouais. Tout à fait. Pour en arriver là, il faut une confiance vraiment poussée et un, un, un non-jugement euh, évident. C'est ça. Oui, oui. <rire> il
0: ne faut pas juger ses collègues et que la personne qui présente la réunion ne se sent pas non plus mal. Euh, de voir certaines personnes s'en aller au milieu de sa présentation… Euh...
1: Alors, je ne vais pas dire que ça ne fait pas bizarre quand même, hein, parce qu'on ne peut pas s'empêcher, ouais. Voilà. Non, mais même les deuxième et troisième fois, on ne peut pas s'empêcher de se dire est « est-ce que ce que je raconte est vraiment intéressant ?» <rire> Mais après, on va voir la personne et on cherche à comprendre. Et il bah, y a une urgence client où euh, euh, le sujet était trop décalé, où elle, elle ne comprenait pas ce qu'on racontait. Donc, effectivement, ce n'est pas la peine de la forcer. Euh... À participer à la réunion euh... Voilà.
0: Et vous imposez comme ça des, des horaires pour, pour placer ces réunions dans la journée Parce que comme il y en a qui sont en télétravail, il y en a tout le monde n'a pas forcément les mêmes horaires, il y en a qui vont chercher des enfants à l'école, etc. Est-ce que du coup, il y a une sorte de consensus euh, général de l'entreprise pour les heures de réunion ou c'est en fonction de la dispo sur l'agenda
1: euh, les deux, on a des réunions qui sont fixes, euh, par exemple les différents services de l'entreprise euh, R&D, marketing, commerce, etc. Euh, font des stand-up quotidiens. Donc là, c'est un quart d'heure pour faire le point. Euh, on fait en sorte d'être là parce qu'on a des choses à partager avec les collègues. Après, si de suite il faut qu'on s'échappe, on peut. Mais c'est vraiment des réunions qui sont quand même clés hein, pour faire avancer le projet. Euh, après, c'est vraiment en fonction des horaires de chacun. Bon, autant que faire ce peu, on ne pose pas des réunions à 20h30 parce qu'il est quand même fort probable que pas grand monde ne soit là. C'est
0: <rire> <rire> quand même inquiétant que les personnes participent à 20h30, mais euh, oui, tout à fait.
1: Bah, si c'est euh, deux personnes, c'est possible. Après, plus, euh, non, on essaye quand même de garder des plages horaires euh, classiques Classique, pour, des, pour les euh, réunions. La même, que, la même chose que dans un bureau. Euh, ouais. Pour des réunions, oui. oui, oui. C'est sur, surtout le travail personnel, je pense, qui, qui est plus malléable.
0: C'est-à-dire que tu t'autorises parfois à dire euh, c'est pas grave pour ma vie privée de travailler à 20h ou à 21h, ou tu te sens obligé de le faire Est-ce que c'est. Enfin... Euh,
1: au départ, j'ai voulu reproduire clairement la façon dont je travaillais au bureau à la maison. Euh, ça me stressait de, de finir plus tard que ce que j'aurais fini au bureau. Et en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas possible, que ça me stressait et inutilement. Donc, en fait, j'ai accepté que le travail s'immisce chez moi, mais qu'il soit là euh, quand moi, je suis prête à être avec lui. <rire> C'est-à-dire quand ma vie familiale, quand mon cerveau, mon corps euh, est vraiment prêt. Et au final, je travaille tôt, je travaille tard, je travaille entre midi et deux. C est, c est assez, euh, ça peut être décousu, il euh, y a autant des journées totalement classiques comme des journées complètement décousues où je travaille à, 20, à 20, 23h30, mais ce n'est pas grave parce qu'en plus, on sait qu'il y a des personnes du matin, qu'il y a des personnes du soir. Et ce qui compte, c'est d'être dans un état d'esprit où on sait qu'on va être efficace. Donc moi, je travaille quand euh, j'ai ma tête qui est prête, euh, quand évidemment euh, mes collègues sont, sont présents hein, quand même euh, la, la, la plupart du temps. Mais voilà, c'est la recherche de la, de la performance euh, pour l'entreprise et pas euh, la, du présentiel pour du présentiel. Quoi.
0: Ouais, donc tu as, as vraiment l'impression que le fait de faire du télétravail et d'organiser comme tu le souhaites, euh, ça t'apportait plus de souplesse au final dans ton quotidien euh, notamment pour la gestion de ta vie personnelle, la gestion des enfants, etc. Tu, tu te sens pas. Enfin, tu as l'impression que c'est toi qui te l'a organisé, c'est pas quelque chose qu'on t'a imposé ou que tu t'es senti obligatoire d'en faire plus pour prouver que tu étais efficace en télétravail, ce
1: genre de choses Au départ, je pense que c'est un peu euh, incontournable quand même de passer par là parce que comme on ne nous voit pas travailler, on se dit est-ce que ça va se voir que je travaille Mais au final, une fois encore avec la confiance, on, on, on sait si, si les personnes travaillent ou pas. Euh, on sait si le projet avance ou pas. Et oui, pour moi, je vois le télétravail comme de la souplesse d'organisation qui fait qu'au final, quand je vais travailler, euh, je vais uniquement me concentrer à apporter de la valeur à l'entreprise et je ne vais pas être au travail et penser à mon organisation familiale.
0: Okay. Et tes recettes secrètes un peu comme ça pour réussir à... J'ai envie de dire à, à, à réussir à pas trop travailler euh, et, et à pas trop penser, enfin à réussir à équilibrer tout ça en fait. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles tu te tu cherches encore à trouver le bon équilibre euh, Est-ce que tu sais pas, tu t t as, t as lu, tu as pris des notes, tu fais des expériences chaque semaine C'est quoi ton secret
1: alors euh, une recette secrète je ne sais pas trop je pense que ça dépend énormément des personnes euh, moi perso ça travaille toujours un peu dans un coin de ma tête euh, le boulot au départ je voulais vraiment lui fermer la porte euh, pour séparer ma vie professionnelle et ma vie privée et euh, en fait je me suis rendu compte que je, quand je laissais entrebâiller la porte il se passait des choses intéressantes que je pouvais réexploiter le matin par exemple mes collègues se fichent pas mal de moi quand je leur dis j'ai pensé cette nuit à et je vous propose que et au final, euh, en entrebaillant la, la vie professionnelle, vie privée, euh, je trouve que qu'on la laisse place à la créativité, par exemple des discussions avec mes enfants et des questions qu'ils me posent sur mon travail, sur euh, euh, mon environnement technologique, me font rebondir et me donnent des idées. Et j'ai testé le fait d'exploiter ces idées semi-familiales, semi-pro, et ça marche parce qu'en fait, c'est la vraie vie. C'est la vraie vie, c'est crédible, euh, c'est pas faux, et du coup, ça ressemble beaucoup à ce que d'autres pensent aussi.
0: Donc, il y, y a vraiment de, de l'hybride, et dans la façon dont vous êtes organisé au travail, mais aussi de l'hybride dans comment vous… En tout cas, toi, personnellement, tu mêles euh, la vie personnelle et la vie professionnelle. En fait, tu laisses euh, je veux dire, chaque, chaque élément euh, s'entremêler l'un dans l'autre, mais tout en quand même conservant une vraie vie personnelle et aussi une vraie vie pro, euh, en vraiment faire le, justement le juste équilibre. En
1: fait. Voilà, c'est tout à fait ça. Mais je tiens à dire que c'est quand même euh, ma façon de faire, ma vision. Je pense que d'autres personnes chez Enaline ne travaillent pas comme ça. Donc, en fait, il faut vraiment accepter, si on veut que le télétravail fonctionne, que de se l'approprier, en fait, d'accepter qu'au final, on ne fasse pas tout à fait pareil que le voisin. Euh, et ce qu'il faut, c'est être en accord avec, euh, avec soi-même.
0: Parce que comme tu l'expliquais, il y a une grande diversité. Il y a, il y a ceux qui ne sont pas du tout euh, présents physiquement parce qu'ils sont partis vivre loin. Euh, il y a ceux qui font de temps en temps du télétravail comme toi. Euh, il y a ceux qui sont plus souvent dans les bureaux. Euh, vous arrivez quand même à, à garder dire, le même niveau de communication et d'entente parce que ça fait partie des, des sujets inquiétants euh, l'égalité entre les personnes, l'égalité de la communication. On se dit, ouais, si on n'est pas là à la machine à café, on va perdre une partie de l'information euh, ou même perdre une partie de l'entente de l'équipe. Est-ce que du coup, tu penses que c'est possible pour vous, en tout cas pour toi, de, de conserver ça, cette bonne communication
1: et cette bonne entente avec autant de diversité de présence euh, Non. Non, parce qu'il euh, y a des conversations de couloir, il y a des échanges... Euh, euh, nous on travaille en open space et moi je me suis rendu compte que, euh, en étant moins aux côtés des développeurs je perds le brouhaha technique euh, qui était autour de moi et au final qui, qui m'alimentait quand même donc on s'est rendu compte lors de notre, rét notre rétrospective que c'est ça qui manque le plus à chacun quand même c'est ce, ce partage inter-service à l'intérieur d'un service d'un avec ses collègues très proches, on arrive à garder le contact parce qu'on collabore au quotidien. Mais avec les autres, il faut aller faire la démarche d'aller chercher de l'info et de la pousser. Et au final, les gens ont besoin de se sentir euh, entourés des autres services pour voir où va l'entreprise dans son ensemble. Donc, je pense qu'il y a quand même une, une, une attention à porter, euh, à, à conserver tout le monde dans le même bateau quand même.
0: C'est-à-dire que en, en gros, les personnes qui font partie de ton équipe, que tu côtoies au quotidien, vous avez à peu près la même communication, mais beaucoup moins avec ceux qui pouvaient bah, percevoir des petits bruits, des petits en vous observant en fait, qui ne vont plus avoir accès à cette information-là. Et donc forcément, si on est en télétravail, on doit apporter un effort ou une réflexion mmh. sur comment on leur donne cette information-là, alors qu'ils ne peuvent pas oui. savoir
1: directement en fait, c'est ça Tout à fait, tout à fait. Il faut vraiment faire l'effort de à la fois aller la chercher et à la fois de la pousser. Donc moi, de temps en temps, je vais voir mes collègues en, en disant « Est-ce que tu sais où on en est sur tel projet ?»« Oui, ok, très bien. »« Non, je veux bien que tu me prennes cinq minutes, on se fait un Skype et on se le redit. » J'échange avec mes collègues de l'informatique qui, qui sont un service connexe avec lesquels je n'ai pas d'interaction directe, mais eux ont besoin de savoir ce qui se passe de façon plus globale dans l'entreprise. Euh, où on va globalement On est quand même tous dans le même bateau. Globalement, on, on va où tous ensemble on a besoin de cette vision d'entreprise quand même. Il faut quand même vraiment veiller à la partager. Et vous la partagez comme ça avec
0: des petites réunions informelles Ou est-ce que vous avez un intranet ou d'autres outils qui vous servent à partager Parce que dans les entreprises qui font du télétravail, généralement, il y a des personnes qui documentent énormément, qui font
1: beaucoup plus d'écrits. Vous avez des choses comme ça en place chez vous ou pas spécialement Oui. Oui. Oui, oui, on fait des petits bilans hebdomadaires. Chaque département fait fait un, un minuscule résumé des actualités. Donc ça, c'est vrai que c'est très bien parce que en quelques dizaines de petits points, euh, globalement, on sait où on en est sur tel projet. Euh, par contre, euh, c'est de la lecture, donc euh, c'est pas toujours lu déjà. On peut rater l'information ou oh, on a la flemme. Donc on fait en complément euh, des points mensuels en visio où on redit un petit peu les mêmes choses et puis on fait une petite rétrospective sur nous tous euh, pour essayer de, de, voilà, de, de, de garder tout le monde sur, euh, sur la même euh, longueur d'onde. Et puis moi, perso, je vais chercher euh, les gens aussi avec lesquels je n'ai pas conversé depuis longtemps pour m'assurer qu'ils qu savent où je vais.
0: Et donc, c'est toi qui vas aussi euh, instinctivement créer l'occasion avec des collègues pour leur, pour leur transmettre de l'information euh... oui. oui. Ok.
1: Parce que euh... j'ai besoin de savoir qu'ils savent.
0: <rire> oui, tu as besoin de t'assurer que chacun a bien eu accès à l'information parce qu'ils en ont peut-être besoin peu dans leur quotidien. Euh... Et, et vous ne serait-ce que pour être de... bien dans l'entreprise. Oui, de pouvoir avoir une vue plus globale, plus macro de euh, qu'est-ce qui se passe, où en sont les projets, sur quoi les autres collègues travaillent, ce genre de choses en fait. Tout
1: à fait. Vous avez
0: d'autres outils comme ça, d'autres réunions un peu spécifiques où tout le monde va s'entremêler ou des outils que, que tu penses qui pourrait être intéressant
1: de partager aujourd'hui Alors, euh, comme je disais, le télétravail, c'était de la culture et des outils. J'ai noté pendant le confinement euh, autour de moi énormément de personnes qui n'avaient pas les bons outils. Et franchement, ça contribue au fait qu'on est efficace ou pas parce que euh, quand on ne sait pas où on se donne rendez-vous, quand euh, on a un petit ordinateur qui ne tient pas la charge ou un logiciel qui est inadapté, franchement, on perd en productivité, tout le monde s'énerve et les projets euh, ralentissent. Donc nous, en trois ans, euh, avant d'être productif, on a quand même essayé, écumé, testé, conclu euh, sur plusieurs outils. Euh, on utilise euh, Tulip euh, pour le suivi euh, et la gestion des projets à distance. On a des tableaux de bord personnels, on a des tableaux de bord par projet euh, qui sont mis à jour en temps réel. Donc, euh, hop, dès que je veux savoir où en est ma collègue sur tel sujet, je vais euh, voir le camban, je sais exactement ce sur quoi elle travaille. Euh, on a pour les équipes de développeurs toute une chaîne de développement qui leur permettent de faire du code qualitatif à distance, des outils comme Git, Gerrit, Jenkins qui leur permettent de, de, de collaborer à, à distance. Donc ça voilà, on fait tout ça avec Tulip, c'est un de nos piliers euh, évidemment de notre travail à distance. On utilise également un système de messagerie instantanée euh, Mattermost où on s'organise par euh, par Chanel, en fait, hein, c'est-à-dire par grande thématique, on s'abonne aux thématiques qui nous intéressent, et c'est devenu le nouveau cœur de notre société. C'est là où tout le monde, à un moment donné, se retrouve euh, pour parler, parce qu'on a tous des choses à dire, des incompréhensions, euh, on s'entraide, euh, voilà. Donc, euh, Mattermost, pour euh, les réunions, euh, on est passé à Google Meet euh, et ou Skype en fonction des outils euh, avec, de nos partenaires, de nos fournisseurs parce que nous, il faut que les outils soient compatibles euh, Linux, Mac, Windows on a un petit peu de tout dans l'entreprise et ce n'est pas forcément facile de trouver des outils qui soient compatibles avec euh, les, tous ces systèmes euh, euh, sur ordinateur et pour nos rétrospectives comme on ne peut pas reproduire des post-it en présentiel et que l'outil post-it est pour nous un outil clé, <rire> on utilise le logiciel Miro qui nous permet autant que faire se peut de reproduire l'utilisation de ces post-it, de les déplacer, d'apporter des petites annotations dessus.
0: Et vous arrivez bien à faire du post-it
1: meeting comme ça à distance C'est moins efficace. Qu'en présentiel, mais ça ne tombe pas quand la colle ne tient <rire> plus. <rire> et on peut faire à la fois des post-it de roses, à la fois des post-it de jaunes et post-it bleus. Donc euh, on arrive quand même à nos fins, euh, voilà. À
0: reproduire un peu les, les mêmes, enfin euh, en tout cas les mêmes besoins d'interaction. Enfin, le miro est un très bon outil pour ça. Hein, pour vraiment, euh, je veux dire, simuler presque les mêmes choses qu'on peut faire dans un bureau. Euh. Oui. Il marche très bien. Et le logiciel dont tu parlais pour faire la discussion au quotidien, je ne connaissais pas du tout, c'est euh, Matom Matermost, non
1: Matermost, oui, c'est une, voilà, une messagerie instantanée open source.
0: D'accord. Et donc, tous les matins, tout le monde se dit bonjour dessus, qu'on soit en télétravail ou dans le bureau, c'est euh, partie des rituels ou c'est seulement, entre guillemets, ceux qui sont en télétravail qui vont
1: plus l'utiliser Ah non, ça, c'est vraiment tout le monde, tout le monde. Ça, c'est vraiment tout le monde. Alors, on a des channels très professionnels, RD, euh, euh, RH, administratif, marketing, commerce. Et on a des channels très informels, comme euh, Soirée, Jeux, euh, Channel Le Bon Coin, euh, Random, où là, c'est que des blagues euh, et des, des, des gros gifs euh, un peu benets. Mais ça fait aussi partie de, de la vie de l'entreprise. Et euh, se marrer tout seul devant son PC parce qu'un collègue vient de faire une grosse blague, c'est bon pour le moral, donc c'est bon pour l'efficacité.
0: <rire> ouais, et ça rejoint vraiment ce que tu disais, où la réussite du tétrail passe par le mix entre euh, la bonne culture dans l'entreprise et donc d'avoir des, des valeurs d'entreprise et personnelles qui sont euh, en accord et aussi les bons outils. Parce que l'un ne va pas sans l'autre et ce genre d'outils de communication comme ça euh, à distance... Euh, c'est vite au cœur justement de la communication au quotidien et si on ne le fait pas effectivement on perd euh, ce côté un peu interaction euh, avec les, les blagues et euh, qui, qui reste quand même bien sympa surtout quand on est chacun chez soi
1: Ben complètement alors par contre effectivement ce qui est dangereux c'est d'avoir un décalage entre les personnes qui sont en présentiel et les personnes qui sont en télétravail parce que euh, si on est complètement, euh, si on perd cette, euh, cette osmose, euh, on va arriver à deux équipes, deux, deux entreprises, donc ça, ça ça va pas. Il faut pas que les personnes en présentiel aient plus d'informations que celles qui ne sont pas en télétravail. Donc en fait, par défaut, on part du principe que tout le monde est en télétravail pour que vraiment l'information soit accessible à tout le monde.
0: Et je pense que ça fait partie des, des points de changement qui n'ont pas dû forcément être évidents pour tout le monde de prendre cette habitude-là, de pas forcément de parler haut dans un open space, mais directement écrire. Ça ne devait pas être facile au début euh, dans la transition. Oui,
1: bah c'est vrai que malheureusement, avec le télétravail, il y a beaucoup de choses qui doivent passer par l'écrit. Euh, je dis malheureusement parce que l'oral euh, va quand même plus vite et la, 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 le visuel aussi. Mais voilà, il, il faut quand même faire l'effort de, de rédiger des choses euh, ou de les, de les dessiner, j'allais dire, mais en tout cas de les, de les rendre apparaître, euh, de, les, de les faire apparaître et de les rendre lisibles par tout le monde.
0: Ok, Mais bon, en tout cas, merci beaucoup, euh, parce que c'est super intéressant euh, votre expérience et, et comment euh, tu, tu arrives à avoir dans le télétravail des choses positives et négatives et comment vous, avez, vous êtes organisé pour respecter les besoins de chacun, que ce soit euh, par rapport au présentiel ou les gens qui sont en 100% télétravail. Euh, et, et quand on s'était rencontré, on, on avait un petit peu discuté sur, sur ta vision du futur du travail et on avait eu une petite discussion euh, qui est un peu hors contexte, mais euh, dire comment le, le, dire, le télétravail va aussi faire changer le, la question de l'immobilier euh, et la question de où on réside au final, parce que maintenant avec le télétravail, en tout cas les salariés qui sont en 100%, 100 télétravail, pour servir un peu où il le souhaite.
1: Oui, alors effectivement, c'est une digression que, que j'ai faite qui va peut-être s'avérer complètement fausse, mais je te la partage quand même. <rire> Avant, il est vrai que euh, le déplacement des populations était lié euh, aux zones où il y avait du boulot. Euh, par exemple, on sait que sur Grenoble, euh, le foncier a évolué euh, dès lors que de grosses entreprises se sont euh, implantées, euh, ont attiré de nouvelles populations, euh, etc. Et on voit qu'en France, il y a encore des zones géographiques, des régions qui sont moins peuplées parce qu'il y a moins de travail, il y a moins d'activité économiques. Mais je me dis que grâce au télétravail, bientôt on va pouvoir travailler de partout sur le territoire, ou même euh, sur le territoire français, ou même européen, ou même international, et qu'on va pouvoir appartir, appartenir à une entreprise française euh, dont le siège social est à Brest, mais travailler à Aix-en-Provence, par exemple, où euh, que du coup euh, euh, le rassemblement des personnes ne va plus être forcé et moins lié à la localisation géographique de l'entreprise. Donc, on verra de... si. Mm -hmm. Mm -hmm. Voilà, on verra si, si mes enfants confirment ou pas euh, cette tendance. Mais voilà, un jour je me suis retrouvée à télétravailler pour mon entreprise au fin fond euh, du Gard. J'ai fait des visios, j'ai écrit des blog posts et j'ai travaillé comme si j'avais travaillé euh, dans mon entreprise. Et c'est là que je me suis dit mais en fait bientôt mes enfants pourront euh, habiter euh, près de la mer ou au fin fond de la montagne et travailler euh, comme il faut. Évidemment, il faut quand même une bonne connexion Internet, ça reste complètement indispensable.
0: C'est le premier point, de toute façon, euh, voilà, parce que mon ouais, agence, effectivement, ils sont, on est en 100% de travail, donc chacun choisit euh, son lieu d'habitation euh, et la connexion Internet reste euh, toujours le premier point à vérifier. Mais bizarrement, il n'y a plus de personnes qui habitent Paris, il y moins de oui. personnes qui habitent des grandes agglomérations, donc je te rejoins sur ta vision. Je pense que c'est effectivement une conséquence logique, avoir euh, la conséquence que ça va avoir sur le secteur de l'immobilier, que ce soit l'immobilier d'entreprise, hein, parce que oui, va, mais aussi, on voit déjà que ça change. Hein. Bien sûr. Après, je pense qu'il y aura toujours des personnes qui auront besoin d'avoir des bureaux, qui, auront, qui souhaiteront se rendre dans un bureau. Donc, euh, il y aura toujours besoin de bureaux et de sièges, etc. Euh, mais c'est bien de pouvoir les habiter au bord de la mer. Euh, voilà, pour, Si on le souhaite, pourquoi pas, en fait. Mais en fait, euh, la, la, la vraie question, c'est derrière la, la, je veux dire le sujet des salaires. Parce qu'aujourd'hui, il y a les salaires qui sont un petit peu liés à sa ville d'habitation par du principe que le salarié qui habite Paris va être mieux payé que le salarié qui habite Lyon. Euh, oui. Là, avec la question du télétravail, du coup, qui n'est plus lié à un lieu géographique, euh, si on a le même salaire qu'à Paris et qu'on vit à Lyon, on n'a pas du tout le même quotidien que si on habite dans la grande agglomération. Donc, comment les, les entreprises vont résoudre cette question d'équilibre de, des salaires
1: bah, c'est un problème d'entreprise et puis c'est également un, un problème de, qui nous concerne tous, l'organisation euh, territoriale, euh, voilà, on voit que les efforts euh, sont faits également pour euh, euh, mettre euh, de la fibre de plus en plus de partout, y compris dans les zones rurales. Pour moi, ce n'est pas qu'un aspect technologique, c'est vraiment un aspect économique, euh, sociétal qui, qui malheureusement dépend d'Internet, mais, mais ce n'est pas grave, c'est une nouvelle façon de, de travailler. Oui.
0: Tout à fait. Encore une fois, merci euh, d'avoir accepté cette interview. Euh... Eh ben de rien,
1: avec plaisir, Émilie.
0: <rire> C'est vrai, j'avais encore un, un client ce matin qui me parlait de la difficulté pour lui d'imaginer une, une entreprise hybride euh, où on mêle le 100 télétravail, le présentiel, le télétravail euh, comme ça régulier. Euh, en tout cas, voilà, c est, c est, ton entreprise est un bel exemple de, de, de réussite et que ça peut fonctionner si on a la bonne culture, euh, les, dire les bonnes valeurs individuelles et collectives, et puis aussi les bons outils, bien sûr. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Et ben de rien, Milly. Et voilà, ce numéro 14 de Remote Workers est déjà terminé. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochains épisodes et envoyez-moi vos questions ou vos commentaires depuis le site remoteworkers.fr. À très bientôt.